0: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Radio Radio. Campus 47. Ciné News. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette chronique. Ici Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour une chronique un peu particulière parce qu'on va parler de pourquoi je n'aime pas le film 365 jours. 365 jours ou 365 dni est un film polonais, genré, dramatico, érotique qui est sorti en 2020 sur Netflix et qui a été réalisé par Barbara Białowos et Tomasz Mandes. Désolé mais non, je ne me risquerai pas à prononcer les noms Il se base sur une trilogie de romans éponymes écrite par Blanka Lapinska Nous allons parler un peu de son histoire mais pour plus d'objectivité, je vais vous lire le synopsis officiel Laura, assistante commerciale en Pologne, effectue un voyage en Sicile avec son petit ami et des amis pour fêter son anniversaire. Elle est kidnappée par Massimo, un mafieux italien qui lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Celle-ci refuse de lui obéir dans un premier temps, puis une relation sadomasochiste s'installe entre les deux personnes. Il s'agit d'un film très érotique qui est comparé au film 50 nuances degrés et qui mêle la romance et surtout le sexe au danger, tout ceci avec un fort penchant sadomasochiste. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce qui, pour moi, pose problème. Je suis d'avis que s'il y a bien un endroit où on peut parler tout, c'est dans un film. D'ailleurs, je ne jette pas la pierre à ceux qui apprécient sincèrement 365 jours. Je comprends l'intérêt sexique à une histoire d'amour interdite entre un mafieux et une jeune femme comme les autres, bien que je ne sois pas sûr qu'on puisse qualifier de la aura d'ordinaire. Alors pourquoi est-ce que, pour moi, ce film pose beaucoup de problèmes On va vivre une immersion dans le film. La première scène du film définit, selon moi, le cadre dans lequel le personnage de Massimo a évolué. Un cadre particulièrement violent, mais aussi empli de valeurs bien ancrées. Valeurs qui déjà n'incluent pas les femmes, bien au contraire. Mais c'est là que c'est intéressant. Comment les réalisateurs vont-ils faire pour y remédier Est-ce qu'à travers l'aura, Massimo va connaître des changements dans sa perception étriquée des choses On voit déjà qu'il détonne du reste de sa famille, mais malheureusement il est enclin à beaucoup de responsabilités, qui vont lui demander quoi qu'il en soit de s'endurcir. Après une ellipse de 5 ans, Massimo semble s'être habitué à son nouveau rôle après la mort de son père. Il se montre sûr de lui, tout comme Laura d'ailleurs, qui défend elle aussi ses projets avec conviction. Deux enjeux différents et deux personnages similaires au caractère fort. On a un parallèle très intéressant entre nos deux protagonistes, et cela pose d'ailleurs les bases sur lesquelles l'obsession de Massimo se construit. Il consomme des vidéos sexy de Laura sur internet. C'est après une scène qui témoigne du fossé qui se creuse entre Laura et son compagnon qu'on assiste à la première scène de sexe du film. Du côté de la jeune femme, elle satisfait elle-même ses propres désirs, avec un jouet vibrant, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les films, alors c'est plutôt chouette. Mais du côté de Massimo, c'est là que les choses deviennent problématiques. Jusque-là, on savait qu'il aimait les femmes, seulement on ne se doutait pas qu'il pouvait les traiter comme ça. Après avoir appris quelque chose de contrariant, il décide de se défouler auprès de l'hôtesse de l'air. Beaucoup me diront qu'elle paraît consentante et même contente, or, dans cet acte, il y a tout sauf du respect et de la mutualité. Ça donne une très mauvaise image de ce qu'est le consentement, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une fellation, pratique sexuelle qui pourrait être excitante pour les deux partenaires, mais qui dans ce cas-là ne va que dans un sens, ce que je trouve est très toxique. Je ne sais pas ce que les réalisateurs ont essayé de faire passer, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai personnellement vécu cette scène comme une scène de viol qui a été banalisée et très mal utilisée au final. Ils auraient pu exploiter ces images pour faire passer un message contre la culture du viol, seulement ils n'ont fait que la nourrir. Maintenant que vous avez l'état d'esprit dans lequel je me sentais au fur et à mesure du début de ce film, il est temps de cesser de vous raconter son histoire. Je ne veux pas vous spoiler, laissez-moi seulement vous parler du fond du problème du film 365 jours. En soi, ce dont je vais parler est un reproche qui a énormément été fait dans le monde du cinéma, et qui fait souvent polémique, alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et c'est ok. Ce film est pour moi problématique car il glamourise des sujets graves. De la même façon que Skins, une série qui est un véritable chef dœuvre franchement, peut glamouriser la prise de substance, une vie de débauche comme on peut l'appeler, et ce très jeune, 365 jours glamourise la culture du viol, le kidnapping et surtout le syndrome de Stockholm. Donnons une définition à chacune de ces notions. La culture du viol, c'est un concept sociologique qui qualifie l'ensemble des attitudes et des comportements qui minimisent, normalisent, voire encouragent le viol. Comme par exemple du coup le fait de montrer à l'écran que lorsque Massimo l'a décidé, l'hôtesse de l'air le fait et aime ça, voire même est reconnaissante, tandis qu'en réalité le sexe sain est un partage mutuel et consenti sur un pied d'égalité. Le kidnapping, c'est évidemment un crime qui consiste à s'emparer de quelqu'un et le détenir contre sa volonté, généralement par la force et souvent par intérêt, c'est-à-dire pour une rançon notamment. Dans l'exemple de 365 jours, Massimo kidnappe Laura dans le but qu'elle tombe amoureuse de lui, ce qui ressemble beaucoup au type de kidnapping où le ravisseur fantasme avoir un esclave sexuel, ce qui est extrêmement grave et dérangeant. Enfin, le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez les otages ayant vécu durant une période prolongée chez leurs ravisseurs et qui ont développé une sorte d'empathie et d'affection pour eux. Évidemment, cette réaction est due à des mécanismes complexes d'identification et de survie et ne rend pas l'acte moins violent. Dans l'exemple du film, toujours, on peut ressentir de l'empathie pour Massimo, ce n'est pas un drame, mais il faut réellement considérer qu'il a tort et que ses actes sont extrêmement problématiques. Je ne suis pas la seule à avoir été choquée de ce film. En effet, la chanteuse britannique Duffy, entre autres, a témoigné à la sortie du film pour dire qu'elle a été victime de viol et de séquestration, et pour demander à Netflix de retirer le film. Je cite « 365 jours érotise le kidnapping et déforme la violence sexuelle et le trafic comme un film sexy. Nous savons tous que jamais Netflix n'hébergerait des contenus qui glamourisent la pédophilie, le racisme, l'homophobie, le génocide ou tout autre crime contre l'humanité. » vous ne réalisez pas à quel point 365 jours fait souffrir les gens qui ont vécu la douleur et l'anxiété que ce film glorifie. Je suis plutôt d'accord avec elle. Le viol est bel et bien considéré comme un crime et il est vrai que si demain Netflix sortait un film qui parlait d'un pédophile sans même prendre la peine de déconstruire ses pensées, ça ferait un énorme scandale qui rendrait tout le monde d'accord. Et vous alors, qu'en pensez-vous Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses